en hartelike Radio Kansel, goeiemorgen op hierdie vrijdag vertrouwder, het goed gaan met jou, baie welkom by die program en online platform waar ons dan kyk na sake wat ons christenwereld op een dagelijkse basis raak. In een onlangse online artikel van Ebode het Dorit Niemand een baie interessante gesprek met Dr. Christo de Klerk gehad wat een narratieve pastorale berader en een spirituele begeleier by na Eden Retreat in Manchester en KwaZulu Natal is. Hy het gesels oor wonde, sonde en een verwronge godsbeeld. Nou, Dr. de Klerk specialiseer in bybelse spiritualiteit en begeleid mense dier trauma, help mense dan na geestelike groei. Die interessante artikel begin met die volgende stelling. Hy sê, in my kinderbybel was daar nie prentjies van God nie, daar was wel een prentjie van een wolk en een helder licht. As sevenjarige het ek aangeneem, God is een ou oom dat hy baard het, als hy effens grijs is en dat hy net witte kleren dra. En dan sit hy op daarie wolk en kyk af op die wereld wat hy gemaakt het. Hierdie prentjie is echter nie ver verweider van wat baie volwasse sy prentjie van God is nie. So sê Dr. de Klerk. Hy vertel verder dat in sy begeleidingsgesprekke met mense daar het definitieve gevoel van afstand tussen hulle en God is. God is die een wat ver weg is, ewers bezig om toukies te trek. In baie van die gesprekke word daar verwees na, ek haal aan, Godse plan of Godse doel. En wanneer hierdie mense daar sit, stikkend en seer, dan is het moeilik om Godse liefde raak te sien. Hy sê verder, dit is baie moeilik, selfs onmoendlik, om een intieme verhouding met God te hee wat ver weg is, as hier die dinge dan met jou gebeur. Dan maak hy die volgende stelling deur te sê, dis echter een verwronge Gods beeld. En sê verder, een algemene beeld is dat God eindelijk kwaai is, en dat sy woede moes uitwoed aan die kruis. Maar, as die kruisiging nie gesien word as die hoogtepunt van die openbaring van Godse liefde nie, word daar beslis iets gemis. Daar is een geweldige klem op sonde, wat reg is, sonder een klem op wonde, wat genees en transformeer en kan en moet word. Mense het echter een probleem met wonde en sonde, so sê Dr. de Klerk. Hulle het soveel pijn, soveel hartseer, soveel conflict binnen hulle, dat hulle nie optimaal kan functioneer nie. Dis moeilik om mense te mobiliseer as licht vir die wereld en sout vir die aarde, wanneer hulle lam gelee word dier wonde, angst, woede en skuldgevoelens en pijn. Ons het besluit om met Dr. de Klerk te gaan gesels en vir hom te vraag, is daar een moendlikheid om hierdie verwronge godsbeeld te herstel? Ons is terug met ons respondent, net hierna. Wel, soos beloof, het ons dan vir Dr. Christo de Klerk op die lijn, maar dat hy homself voorstel. Christo, een hartelike goeiemorgen, baie welkom by Brandpunt, net so in een netedop. Jou achtergrond en betrokkenheid dan by die lichaam van Christus hier op aarde. Ja, ek was op die kant, ek het nog afgeweg, vroeg afgetreed, dat ek my eie bediening begin, die is so by Sykes Natal Retreat Centrum, waar verskillende mense ontvang, hulle blijf vir een paar dagen oor, gewoonlik mense na die trauma gegaan het, van een of ander aard, eskuiding, routherapie, hewelijksverrijking, dit maar die drie groot goed waarmee ek hiermee bezig is, en dan blijf mense hier, ons doen twee goed oor, ons doen die therapeutische deel daarmee, en dan ook die geestelike groei, 
wat ek dan op concentreer. Christo, baie dankie vir jou bereidheid om volgend met ons te gesels. Na aanleiding dan van die eebode artikel wat op die NG Kerkse eebode blad verskyn het, kan ek gauw vir jou vraag, jy word daar bekendgestel ook as een narratieve pastorale berader en spirituele begeleier. Vir hulle wat nie weet nie, wat is een narratieve pastorale berader? Die pastoraat is maar die soekundige gedeelte van die theologie, maar ons uit die bybelse perspektief soekunde combineer om mense op voorkeer uitkomste te laat leef en te help om trauma en uitdaging in die lewe aan te spreek. Nou, meeste luisteraars sal bewust wees daarvan, dat daar verschillende skole in die soekunde is. Nee, sê nou, jy diep die soekunde, wat nog opkom van jou jonge, of jy krij jou systeemtheorie, wat gesinde meewerk, Een narratieve therapie is een school binnen die soekunde, wat relatief onlangs ons stand gekom het, en wat van die vertrekpunt is, dat die verhalen wat ons vertel, luister en in die samenleving in omloop is, vorm ons, en dan ook die verhalen wat ons oor ons self vertel, vorm ons grootliks. En dan krijg je ons twee groot verhalen, een is die dominante verhaal. So, ander boer, as jy vertel is as een klein tankie, jy is bom, en jy is ontreikend, en jy kan nie functioneer, dan gaan jy dit geinternaliseer het daarmee. En dan, dit is jou dominante verhalen. Dan kan jy jou alternatieve verhalen, dat is altyd alternatieve verhaal, wat ons om te ontgin. Dan hoor, daar was mense wat ook positief op jou gereageer het en wat vir jou aangemoedig het en mooi goed in jou raak gesien het. Daar was by jou dat jy die probleme wat jy meer worstel oorkom het. En in termen van die gesprek wat my daar so in die kerkwoorde aangeraak is, is daar die dominante verhaal eindelijk wat vir baie van ons mense groot geword het. En dit is dat God ver weg is, dat God kwaai is, dat God straf, dat God veroordeel. Dit is die dominante verhaal waarmee baie mense rondloop en wat baie negatieve invloed op hulle self en hulle verhouding met God het. En dan is daar die alternatieve vraag, van Gods nabijheid, Gods liefde, Gods omgeer, Gods versorging van ons, en die alternatieve verhaal is dit ons begrawe die pech, mense nie bewust is hier van die alternatieve verhaal nie. Christo, ons gaan nou by dit uitkom, maar jy is ook daar opgeteken as een spirituele begeleider. Wat een rol speel die Bijbel in jou begeleiding dan wat jy doen met mense wat jou kom sien? Ja, 100%. Die, ja, ek, die Bijbel speel een geweldige belangrike rol, die Bijbel verhalen speel een baie belangrike rol in, in die geestelike groei gedeelte, ek weet geweldig, maar ek klem daarop oor, en die, ek weet, Paulus kruis oor die 150 keer, dat Christus is in ons, en ons is in Christus. Yeah. Die Johannes Evangelie praat van, as Jesus nou sê, daar is die fontein is binnen ons, hy sê die Johannes 4 vir die vrou, die Samaritaanse vrou, by die put, hy sê die weer Johannes 4, dat stroom in die levende water van julle uitvloei. Die probleem is, daar is soveel gemors oor die oog van die strome levende water. Emotionele pijn, elende, dat die strome nie uit ons kan uitvloe nie. Dit is amper onmoendlikheid, as ons nie die emotionele, die pijn wat die 
stroom verstop, erken en, en, en aandag aan gee en dit, dit kan oplos. Ek wil graag in hierdie program aandag dan gee vandaag ook die artikel by Ebode en ek wil jou terugvat na jou kinderjare toe jy sê in jou kinderbybel was daar nie een prentjie van God geweest, ja was net een prentjie van een wolk en een helder licht, maar dan hier van standaard 7 af het jy aangeneem, God is een ou oom uit een baard, een grijs baard, dra net wit kleren, waar het hierdie perceptie vanaf gekom dat hy dan op een wolk sit en in die wereld moet toukies beheer. Waar kom die perceptie vanaf? Wie het in jou kop ge- ingeplant? Dit amper is nou die schrijver van die artikel wat het meer gesêd as ek, oor, oor haar perspektief van die, van, van hoe God was, ek kan nie ons haar eindelijk antwoord nie. Maar wat ek wel sê, ek denk dit is wel, ek denk nie hoe ons na God toe kom. Ek denk dat ons oorgesel, ons moet soet wees, dat het God ons lief. Die heerlijke ding wat gesê word, God het nie stout kinder die lief nie, jy weet. Ja. Dit is een geweldige probleem en een krisis. Christo, interessante ding wat ek ook in die artikel optel, as jy sê, baie in jou begeleidingsgesprekke met mense, is daar definitief een gevoel van afstand tussen hulle en God. Een God wat ver weg is, iwers ja. bezig om toukies te trek. Is dit jou belevenis met baie van die mense wat vir jou kom sien? Ja, ek denk natuurlijk, En dit is die hele idee dat, 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 dat God het een plan vir my leven, jy weet. Um, dat, dat, dit is eigenlijk een baie vreemde begrip. So, nou het God een plan en ek moet nou hier so uit een minderwaardige positie van min kennis, moet ek nou probeer uitwerk wat Godse plan vir my leven is. De God is ver weg, hy maak plannen vir my en ek moet uitwerk wat die plannen is. Terwijl as ons nou God by ons het en ons weet ons team saam met hom lewe, dan maak ek en God saam plannen. En as die lewe is baie dynamies, en dit is nie onderwendig alles wat gebeur met my as Godse wil nie. Hoe kan my, my kind sterf, of wanneer ek verkracht word, of so is die Godse wil van my lewe is. So dan moet ek en God saam plannen maak, om doel te vind. En dit is een verbondsverhouding tussen my en God, waar intimiteit is, en ons maak saam plannen, Ja. Nie dat God nou een plan vir my het wat ek nou moet uitwerk op een manier wat nou hierdie plan is nie. So, mense kom sien jou vanuit die plek van gebrokenheid, een plek van wonde, een plek van sonde, ook waar die artikel dan vermelding ja. maak. So, jy is ook op rekord wat jy sê, dit is moeilik om een intieme verhouding met God te hee, as hy een ver weg God is, as hy een God is wat hierdie dinge met jou laat gebeur. Wanneer jy verwijs na intieme verhouding, wat bedoel jy, hoe, hoe, hoe trek ons die deur na die skrif toe? Dit is precies nou wat Christus dan sê, ek is in, Christus is in ons, ons is in Christus, Christus is in die Vader, ons is in die Vader, dit kan lees gerust, daar is gedeelte van Johannes 14, oor die intimiteit wat gesprake, gaan lees in Johannes brief, waar daar 7, 8 keer in die Johannes brief geskry word, God is in ons, ons is in God, geigelie uh, gees is in ons, hy bly in ons, ja, gees en Christus is in ons, Dit is die intimiteit wat ek van praat. Ja. Yeah. Die geweldige uh, 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 nabijheid van Christus en God in ons. Yeah. Hoe aan die einde van die dag, want mense kom sien jou vanuit die plek van gebrokenheid en, en jy is op rekord dat, om te sê dat de, baie mense het een verwronge godsbeeld. Een god wat eindelijk kwaai is, een god wat sy, sy woede uitgevoed het aan die kruis. 
hoe bring een mens iemand wat so dink terug na een God wat een intieme God is, een God wat wel jou, jou welwillendheid op sy hart het. Wat sê jy vir mense? Ek denk die belangrijkste ding is om te besef dat wel die Bijbel baie dinge vir ons vertel van God op God verskillende manier aan ons openbaar is alles nie op die selfde vlak nie. Die oud testament is die gevolgtrekking wat 56 keer in die oud testament neergeskry word genadig en baramhartig is die Heere langmoedig en vol liefde. Dit is die naaste wat die oud testamentiese geleerde van ons sê wat ons kom aan een geloofsbeleidings oor God. Genadig en baramhartig is die Heere langmoedig en vol liefde. Dit is die weese van God. In die Nieuwe Testament is daar twee goeders. En in die hoogtepunt, die toppunt van die openbaring van die weese van God sy ons toch aan Jesus Christus. En alles, anders wat oor God in die Bijbel gesê, wat staan in die skade weer daarvan. So, God is soos Jesus. En dit is so genadig en baramartig en verantmoedig en vol liefde ons omsien. En dan natuurlijk in 1 Johannes die beleidings, God is liefde. En al die ander dinge wat ons oor God sê, moet gekwalificeer word hier hierdie uitsprake van die Bijbel en die Oud Testament en die Nieuwe Testament, dat Godse genade triomfeer altyd. Sy ja. liefde, sy geduld, is altyd die laaste sê. Ja. En as ons dit kan besef, dan denk ek, is ons al baie nader om uh, een tiende vrouwde met hierdie God te kan hee, wat genadig, baramartig, liefdevol, geduldig, as meer as ons ooit kan dink of droom. Christen, ons leef in een gebroke wereld. Feit is, daar is mense wat verskeerd is rondom ons, afvlerk mense. Wat is hulle reaksie, wanneer jy dan die focus terugplaas na Godse liefde, die focus terugplaas op die kruis, dat het eindelijk een liefdesdaad is. Wat van mense wat met sonde daar by jou opdaag, praat mense nog oor sonde? Jy sê, soms is daar geweldige klem, geweldige klem op sonde, sonder klem op die wonde. Hoe Hoe connecteer jy die twee? Hoe bring jy geneesing? Sonde is natuurlijk een probleem, maar ek wil rechtig waar ernstig sê, dat ek wil enkel min mense wat moedwillige sondaars is en volhard in sonde. Meeste mense pleeg sonde, natuurlijk, maar die grote probleem is die verwondheid van mense. Emotionele wonde wat hulle opgeteld van kleins af en natuurlijk en nog traumatische gebeure, soos molestering, soos verkrachting, soos dood, soos ziekte. Dit is die dinge wat mense verwond. En om Christus, juist en daai, ek gebruik altyd die beeld om te sê, daar is kamer binnen, daar is een kamer waarin jy verneder is, daar is een kamer waarin jy emotionele pijn voor het. Mooi Christus in daar die kamer. Stel hom voor, aan die mense wat aan jou gedoen het. Vertel vir hom daarvan. Raad oor aan hom, jou pijn, jou verbittering, jou hartseer, jou teleerstellings. En wat Christus kend het, en hy is betrokken daarby. So, die enigste ding is, ons is nie bewust daarvan, dat Christus juist daarvan weet nie. Gaan alles oor bewust zijn, so dat ons is bewust van ons pijn, en ons teleerstellings, en ons wonde, 
maar ons is nie so baie bewust daarvan van Christus wat in ons is nie, dit ja. is waar die probleem nie, dat ons met bewustzijn van Christus wat in my is kan groei, sal die wonde gepijn al minder kan word in my. Jy sê mense met wonde en sonde is moeilik om te mobiliseer as licht vir die wereld en sout vir die aarde wanneer die lam geleef word. Wat is die terugvoer wat jy krijgt van mense? In die tuin het Maria dier haar trane nie vir Jezus herken nie. En wanneer mense met betraande oor by jou sit, lam geleef dier hulle wonde, angst, skuldgevoelens, pijn, hoe sien hulle Christus raak achter die trane, dier die trane, hoe breek hulle dier? Nou, omdat mense hier, ek sê altyd hier, nou, by ons, waar by die retreatcentrum werk, die proces, is net so belangrijk as die program. Nou, my hulle 53 dae, hier so in stilte, in afstondering, die dae deurbring met skriflesing en gebed, dan gebeur daar iets by hulle, en daar kom een nieuwe bewustzijn by hulle, en jy kan letterlik sien, die draaipunte wat mense maak, van die, betek hier, stap ons as die see, en dan, kom daar net het licht wat deurbreek met die mense op, en daar kom een nieuwe hoop en een nieuwe enthousiasme vir die lewe word gebore, en hulle kan die amper, ek sê, die gemors wat hulle heel tyd met hulle saam sleep, en terughou die pijn, en die goeders word het iets van kleiner geword het in hulle lewe, en dan kan hulle voortgaan met nieuwe enthousiasme, en liefde, waar hulle eindelijk as een bekeringsmoment, het is een dramatische ding wat gebeur, en ek kan nooit het voorspel wanneer het gebeur het, vreker gebeur het nie, maar meeste kere gebeur het wel, dat hulle, dan is daar iets wat licht wat opgaat, en hulle van, Christus is by my, by intimiteit van Christus, oor skade, al die ander, wonde en sonde, en sy liefde, sy groter werkelijkheid, as al die, pijn wat ek ronddra van wonde en sonde. Ja. Iemand het nou dan gesê, ons lyk so ons is verwond en met sonde deurdrink, omdat ons nie meer bybel lees nie. Jou reaksie? <laughs> dit is mooi en daai. Ek dink nie, die probleem is dit nie bybel lees nie. Ek dink dat ons, miskien lees ons ons bybel, maar nie nie, maar die bybel sê ernstig op nie. <laughs> dit is die, wat die groe ding is. So, ja, ons ken ons bybels, ons lees ons bybels, maar ek weet nie of ons rechtig die bybel ernstig opneem. So vir hierdie radikale genade, radikale liefde, radikale teenwoordigheid van God by ons, ek weet nie of ons dit ooit rechtig thuis kom. So vir hom en vir haar, wat een verwronge godsbeeld het verochend, wat na my en jou luister, wat God sien as die ouwe met die baard en die sweep in die hand, wat net wit leren dra, die papier moet die tiekboksies in, verkeerd, verkeerd, recht, verkeerd, verkeerd. Wat sê jy vir hom en vir haar, om vir hom en vir haar hoop te gee in hierdie morgen? Ek sê vir hulle, dat die beeld van God is werkelijk waar nie hoe die Bijbel en sy brie verband God aan ons voorstel nie. Dit is rechtig waar nie hoe ons God kan ken nie. Stel my voor aan jou God vraag dit ons mens, en dan Baie keer vraag dit vir mense wat nie geloo nie ook, en dan, dan, dan kan ek verstaan hoe kom hulle nie geloo nie, as hulle God aan my voorstel, as een verbronde godsbeeld van kwaai en trawaardig en, 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 en afstand tussen ons, dan kan ek verstaan hoe kom hulle nie God geloo nie, ek geloo nie so God nie, ek geloo nie God van liefde, van genade, van vergifnis, van tweede kansen, dit is die God wat ek in my geloo, en ek hoop dat dat die dominante historie sal raak in ons theologie en die perke waar ons is, dat dit die 
laaste sê, as ons oor God praat, dat die laaste woorde moet wees, want dit is die bybelse finale woorde oor God. Is dit moendlik om in een oogwink genees te word? Is dit moendlik om naar die Heere toe te draai, dier sonde, dier skuldgevoelens, dier pijn, wonde, angst? Kan die Heere ons in een oomlik aanraak? Ja, maar, met kwalificatie, ek dink, in die meeste gevallen is dit een proces. Ek wil nou kyk hoe loop, die goed nie goed met vir my in een cirkel, die kyk, dit is nie so, wat kan gebeur, ek weet van mens wat gebeur, maar ek dink die meeste gevallen is dit een proces wat plaas van sy mensense levens, dat dit een cirkel beweging is, nie een rechtlijnige beweging nie, dat ons het die kom ons heen om as skuldgevoel ons oor sonde, of die pijn oor die wonde, dan beweeg ons, hoop nou, jy kan het voorstel vir jou, die cirkel nou na drie uur kan toe daar, so dan dan dit integratie in ons leven, dan na ses uur toe, na integratie, dan na negen uur toe, dan is daar weer viering van die leven, en die nieuwe leven wat ek ontvang het, en dan is daar weer een of ander sneller wat gebeur, en as ek weer terug by die disintegratie, en as ek weer by die traumatische gebeur, die herinnering van die, of die sonde, of die wonde, dan beweeg ons weer na verbrokkeling toe, weer na heelwording toe. Die belangrike, die klink nie so, of mense altyd een slagoffer gaan wees van hierdie cirkel, maar die belangrike ding is, het raak kleiner. Die beweeg vinniger weer hierdie stadies na heelwording toe, na viering van die lewe toe weer een keer. So, ja, dit kan het binnen oomlik gebeur, en dit gebeur met die mense oomlik, maar ek wil dit nie as normatief voorhou nie. Meeste sterflinge sikkel, en om hierdie uit hierdie spirale uit te breek, en het vat maar tyd. In die volksmond praat ons van, jy trek om die berg, totdat jy die les geleer het. Dokter de Klerk praat dan ook van 2 Korintiërs 14, ek wil afsluit met die woorde, die sterwe van Jezus draag ons altyd saam in ons lichaam, so dat ook die lewe van Jezus sigbaar in ons lichaam kan word. Verseker is hy nie ver God nie, hy is Christus in ons, kyk maar na Galasiërs 2 vers 20, en daarmee wil ons ook sê, Dokter Christus de Klerk mag die Heere jou bediening sien, narratieve pastorale berader en ook spirituele begeleier by die Naeden Retreat Centrum in Munster, KwaZulu Natal. Baie dankie dat jy volgend met ons gesels het. Baie dankie, ongeveer, dit was lekker.